0: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera, esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 20, primeiro episódio 2021 galera, Eu tô até emocionado aqui, depois de um tempinho, tamo tirando a poeira aqui do, do quarto e voltando à ativa, e comigo né, sempre do lado aí, o meu fiel
1: companheiro Marcos. A gente tirou uma espécie de licença né? <risos> Não foi nem férias <risos> ou Uma parada, um tempo provisório Foram praticamente dois meses, dois é. meses e pouco Sem um EP, mas a boa notícia É que a gente vai seguir com o projeto esse ano E com episódios novos Diferentes, uma quantidade um pouco maior Talvez até com uma qualidade de áudio Também um pouco pois maior. Pois é, galera,
0: a gente vai Contar com o feedback aí de vocês também Pra nos falar, mas agora a gente investiu um pouquinho Também na aparelhagem Aí do, do podcast, vamos ver
1: se Se gera bom retorno, né Marcos? Exatamente, a gente vai fazer o possível pro episódio Ficar gostoso, bem agradável de ouvir. Boa. E pra inaugurar essa, esse ano que demorou para iniciar aqui no Era Uma Vez em São Paulo, a gente vai falar de um clássico do cinema, né? Com é certeza. Uma iniciativa nossa para esse ano de 2021.
0: É isso, galera. A gente né, antecipou também no nosso post recente aí a nossa iniciativa de clássicos. É, a ideia é essa que o Marcos comentou, né? E, e também da gente revisitar, né? Tanto eu quanto o Marcos a gente já tinha essa ideia de, putz, não só dar o, o espaço aqui para diretores da moda ali nos nossos especiais ou falar dos filmes de momentos, filmes do Oscar e de outras premiações, mas também dar um espaço para os clássicos, até para exercitar isso. A gente tem uma lista gigantesca aí de clássicos pra ver e pra rever e então, putz, vai ser uma ótima oportunidade aí também para trazer para todos nós aí, né, pra esse debate, né Marcos?
1: Sem dúvida e a gente entende que são os clássicos que formam a nossa imaginação, né, que formam a nossa base, que a gente até começa assistindo filmes por alguns mais populares os cinéfilos ali dos anos 80 90, provavelmente assistiram muito Quentin Tarantino, muito David Fincher cineastas muito influentes na cultura pop e na forma de fazer cinema, mas todo mundo que volta para a era de ouro de Hollywood para os anos 60, pros anos 70, ou vai para novela e vaga francesa. Ou volta o cinema mudo dos anos 20 Encontra um repositório enorme De grandes obras, né? Com certeza E são, e são obras como essas Como o Doutor Fantástico, que é o tema de hoje Que vão pavimentar essas discussões Nossas sobre clássicos, assim, de tempos em tempos né? Não vão ser todos os episódios focados nisso A gente vai fazer um Era Uma Vez em São Paulo uh, Focado em clássicos É isso, né Marcos? E até
0: <coughs> diretores Que nunca saem de moda aí como Mr. Scorsese, né? Não só olhar Esses filmes recentes dele, né? Ou os filmes aqui de momento dele ele, né? Putz, o, o Irlandês, ou até o Silêncio, enfim, outros filmes que ele fez mais recentes, mas também, putz, resgatar o Taxi Driver e outros filmes, e né? O Rei da Comédia. O Rei da Comédia, então a proposta é essa, tá galera? A gente vai começar agora, e, esperamos que, né?
1: Exatamente, acho que cabe também um comentário que muitas pessoas têm um pouco de resistência à prática de assistir filmes clássicos porque são linguagens de tempos diferentes, né? A linguagem do cinema dos anos 20 é diferente dos anos 50 e as as escolhas formais dos diretores dos anos 80 e 90 também são diferentes. Isso reflete muito o espírito da época, é né? muito mais fácil a gente assistir um filme como os que estão disponíveis hoje em dia, que estão sendo produzidos em 2020 e 2021, que tem a ver com a linguagem adotada no atual momento. né? E, mas cabe a gente também se desafiar. O Ítalo Calvino, que é um escritor italiano famosíssimo, do século XX, ele era muito focado em literatura, mas ele escreveu sobre clássicos e ele falou que a ideia do clássico não é se tornar uma regra ou um modelo mas na verdade o clássico ele precisa ser algo pra gente sempre retornar a ele porque ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, então Toda vez que a gente reassiste um filme clássico, que a gente revisita, que a gente bate um papo sobre ele, é justamente para descobrir coisas novas e é para relembrar o quão grande é essa obra, né? Seja um livro como Hamlet, seja um filme como Doutor Fantástico, seja um álbum como, por exemplo, uh, Appetite for Destruction e tantos outros, uh, a gente tem na cultura como um todo fontes de conhecimento e cabe a gente também dar espaço para esses assuntos para a gente não esquecer do, da referência que a gente tem do passado.
0: É, e assim, para ressaltar também, galera, é, com essa iniciativa que a gente começa agora dos clássicos A gente espera não se restringir também só aos clássicos internacionais Mas fala, também falar de Glauber Rocha Falar de Nelson Pereira E outros diretores aí brasileiros Que, puta, tem o seu nome guardado na história, né, Marcos? Também é uma sim, boa sim. oportunidade, né?
1: A gente tem essa, essa iniciativa de sempre falar de um cinema mais internacional, né? Até porque o cinema nem nasceu nos Estados Unidos Apesar de ter tido lá sua industrialização, seu apogeu e tudo mais Mas a gente escolheu o Dr. Fantástico aqui, menos pela sua língua mãe, né, que é o inglês, um filme tão tanto britânico quanto americano, é uma coprodução. Mas escolhemos porque trata-se de uma obra incrível de um dos nossos diretores preferidos.
0: Né? É isso, galera, até para emendar uma coisa na outra ali, né, nesse episódio de especial de diretores do Kubrick que a gente ainda quer fazer num, num futuro próximo, aí nada melhor do que já puxar o. A nossa derivação de, de, de episódios aí com os clássicos Com Stanley Kubrick, né? O um filme do, desse diretor aí que dispensa comentários, né Marcos?
1: Sem dúvida Provavelmente todo cinéfilo que tem algum apreço pelo cinema Ou alguma curiosidade pelo tema Ou gosta de assistir no finais de semana algum filme Já se deparou com o um filme do Kubrick, né? Pode não conhecer a carreira dele profundamente Até nem é nosso objetivo aqui fazer uma análise de perfil do Kubrick A gente vai deixar isso pro especial dele A gente quer se aprofundar mesmo em um dos filmes dele Que é o filme de 64, Doutor Fantástico é isso aí. Mas uh, qualquer filme do Kubrick, seja ele, O Iluminado, Laranja Mecânica, Medo e Desejo Barry Lyndon, Barry Lyndon Lolita, uh, Doutor Fantástico 2001, 800 anos fácil são filmes com muita riqueza de conteúdo, né? Ele pega um gênero como ficção científica, no caso 2001 ou como gênero de comédia no Doutor Fantástico e ele, ele estica esse gênero pra tirar de lá coisas incríveis, né?
0: É, ele, ele é um cara que tem muito repertório, assim, né? Era é impressionante, ele, ele varia de gêneros, né? Ele fazia de um Doutor Fantástico uma sátira pro Iluminado um clássico do terror e enfim, Exatamente. o cara conseguia navegar
1: em terrenos assim. E é um diretor muito autoral, né? No Sim. sentido literal da palavra, porque pra cada filme ele tem uma forma, uma linguagem própria, né? Uh, se vocês observarem, quase todos os filmes do Kubrick são adaptações. Exato. O próprio Doutor Fantástico ele é baseado num livro do Peter George, se não me engano, chamado Alerta Vermelho The Red Alert, que foi publicado aí nos anos 50 e 60, sobre essa Temática do, do medo né, da, da paranoia das ogivas nucleares Da possível guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética No período da Guerra Fria E os demais livros, o próprio Iluminado Que é um sucesso comercial também, derivado de um livro do Stephen King e dentro desses roteiros prontos, entre aspas, ele tirou dali histórias diferentes, né? Ele criou plots novos e também trouxe uma inovação no sentido de direção cinematográfica muito grande. Né? No caso do, do Doutor Fantástico, é um filme com muita ambiguidade, né, Pedro? Cada cena, cada diálogo, geralmente tem dois, três sentidos. Sim. Cada imagem, cada cenário visual montado, né? É, e, e é interessante também,
0: né? O Kubrick, apesar de não ter feito tantos filmes assim né, na sua carreira, pô, ele sempre pesou mais pela qualidade do que pela quantidade, né? você consegue verificar em alguns filmes dele alguns atores, um ou outro, consagrado participando. Né? Por exemplo, um Jack Nicholson da vida, ou mais recente, um Tom Cruise e uma Nicole Kidman, e aqui no Doutor Fantástico, Peter Sellers, que na época era né, um, um mito ali da, da comédia né, de, de Hollywood, que já tinha feito uma participação muito importante no, no Lolita, né? Do, dele também. Agora brilha aqui no Doutor Fantástico, né, Marcos?
1: É, essa é uma das principais curiosidades do, de Doutor Fantástico, que em inglês levou o nome de Doctor Strange Love, né? Or. How I Stop Worrying and Love the Bomb. Oh. Algo do tipo, né? É difícil gravar isso, né? É, um nome gigantesco, <risos> mas é sobre justamente sobre parar de se preocupar e começar a amar a bomba. Porque essa lógica de uso de uma bomba nuclear no filme passa de um medo de uma paranoia para uma prática militar, né? É sobre isso que o filme trata. E o Peter Sellers, ele faz no filme, como muitos já sabem, três personagens diferentes, né? O mesmo ator
0: exatamente o ele ele faz o presidente americano né o Merkin Muffley que depois a gente Fala aí, mas até um, uma satirazinha que ele, que ele faz com esse nome, né? Ele faz também o Mandrake, o né? Capitão, Mand Capitão Mandrake. Capitão Mandrake também, que, puta, <risos> é um <risos> dos mais atrapalhados ali no começo da história, né? E ele faz o icônico Doctor Strange Love, né? Um ex-cientista, um ex digamos assim, ali, nazista. Que e... dá o título ao filme, né? Exato, ou o Doutor Fantástico, como aqui no Brasil, né? Mas, bom, Marcos, vamos, vamos começar então a falar desse filme aí? Vamos lá.
1: Communist infiltration, communist indoctrination, communist subversion, and the international communist conspiracy to sap and purify all of our precious boggley fluids.
0: Entrando aí agora no Doutor Fantástico propriamente dito aí, um filme como o Marcos falou já de 1964 dirigido ali pelo, pelo Kubrick, o Marcos já nessa Ne, 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 nesse... como é que eu posso dizer aqui? Nessa iniciativa dos clássicos aqui, ele já vai começar dando uma sinopse nossa aqui, autoral, sobre o Doutor Fantástico, né Marcos?
1: É, apesar do Kubrick ser conhecido, de muitas pessoas, né, já devem ter visto alguns filmes dele, talvez não conheçam o Doutor Fantástico, ou tenham visto há um certo tempo e não lembrem do quão icônica é essa história, né? E o filme gravado em 63, eles, inclusive por conta da sinopse vai ficar claro isso, eles tiveram que lançar no ano seguinte só, porque em 62 teve a crise dos mísseis, né? Em 63 tivemos o assassinato de Kennedy, e aí os cinemas, todos os filmes relacionados com guerra tiveram um certo problema na distribuição, e o filme acabou saindo no comecinho de 64. Então, sobre o que é editor Fantástico? Um general enlouquecido está certo de um plano soviético para envenenar a água potável disponível no mundo. E com isso, autoriza um batalhão de militares a iniciar o protocolo de disparo de ogivas nucleares. O presidente americano, vivido por Peter Sellers, Sr. Merkin Muffley, ele mesmo, convoca seu conselho para discutir o tema na sala de guerra. George C. Scott, General Buck Turdison, icônico líder das forças armadas, tem de explicar todo o caso e alertar para os envolvidos, o que é a Máquina do Juízo Final, um dispositivo comunista criado para retaliação a qualquer ataque inimigo. A Doomsday Machine deixaria o mundo em cinzas, caso fosse utilizado. Enquanto o debate acontece, um grupo de três militares de baixa patente e um cowboy levam as ogivas ao território inimigo, autorizadas pelo general enlouquecido do começo do filme. Capitão Mandrake também vivido por Sellers, né, o terceiro personagem Tenta convencer o general que autorizou o ataque a cancelar o mesmo Em paralelo, na sala de guerra, o presidente conversa com o seu respectivo compatriota soviético Sobre as alternativas E Doutor Fantástico, um ex-oficial nazista vivido por Peter Sellers discursa sobre o que pode acontecer na Terra e como eles podem se salvar
0: É isso aí galera, baita sinopse <risos> aí Bom já já dá para sentir né pela sinopse e logo no, nos primeiros nos primeiros minutos de filme que a sátira ali vem forte, né, Marcos? É,
1: o General Enlouquecido ele tem receio de que há um plano comunista para envenenar os fluidos corporais dos seres humanos através da contaminação da água potável, né?
0: Vale um, um ponto interessante, Marcos, que o nome desse general é o Jack Ripper, né? É, que exatamente. o Kubrick já começa ali com a sátirazinha também,
1: né? Com o Jack Stripador, né? Exatamente. <risos> é, todo o filme trabalha com vividade, né? É. E uma curiosidade para quem gostou da sinopse esse filme ele tem menos de uma hora e quarenta é verdade, ótimo ele ponto é, ele é conhecido como um dos clássicos, um dos grandes filmes da história com menos de 90 minutos 100 minutos, então é uma ponto. pedida excelente muito rápida é isso aí. e logo no começo do filme a gente entende um pouco da pegada que ele vai dar né? ao mesmo tempo de se tratar de um tema absurdo, que é uma possível guerra nuclear se tornar realidade, e o Kubrick ele adota a ideia da comédia, mas não da comédia apenas para a gente dar risada, né mas ele está explorando um sentimento de paranoia existente nos Estados Unidos, existente naquele contexto de Guerra Fria, contexto de espiões, de corrida espacial, de guerra por inteligência. E quando tu vê todos aqueles generais, aqueles militares dentro da sala de guerra, né, e o George C. Scott explicando pro presidente o que está acontecendo, que general é esse, por que ele autorizou, que protocolo militar possibilitou que um general desse um ataque desses e que o governo americano não fosse consultado a respeito, é isso. aí você consegue entender o um, um, um quanto que o Kubrick que ele quer ao mesmo tempo, né, satirizar o fato, satirizar a possibilidade de uma guerra nuclear e ao mesmo tempo fazer a gente refletir um pouquinho sobre isso.
0: Não, com certeza, e o filme também tem um, uma sátira além dessa, né, que o, que o, que o Marcos comenta aqui É, é muito engraçado porque ao, a todo momento é, é objetificada aquela questão de símbolos fálicos na Terra, né O, o filme já começa com uma espécie ali de, de sexo entre o avião e, a, e o míssel ali, né o, o, o caça ali, o míssel, enfim, os movimentos são muito parecidos assim a é... aventura também, né? Todos os créditos iniciais. Exato, e quando o Jack Reaper tá lá com seu charutão também, né? Então ele é sempre colocado assim a tela, faz aquele jogo né, de câmera mesmo pra ele sempre ser colo colocado de uma posição imponente, né? Sempre na virilidade, <risos> na masculinidade ali. E enquanto o Kubrick quer ressaltar mesmo essa, essa sátira, essa questão de puta, como o cara tá. tá louco. E assim, é, é engraçado que. Que toda, toda a raiva dele né, e como ele começou esse processo com a questão da, da ameaça comunista
1: surgiu porque ele simplesmente falhou na hora do sexo, né, cara? Exatamente. É engraçado, né? Também na mesma hora que o George C. Scott, ele é chamado pra sala de guerra, para essa reunião de emergência, ele também acabou de ter uma relação sexual com a namorada dele, que acho que nem é esposa, né? É uma mãe, é, é. Então trabalha com esse conceito da guerra como um fetiche humano, né? Como Exato. um fetiche político. E uma justificativa histórica para gastar grana e fazer tantas outras, uh, tantas outras ações questionáveis. É, e uma coisa também,
0: né, Marcos, trazendo do macro aqui, eu cobre que, se eu não me engano, aqui, o Doutor Fantástico era o sétimo filme dele aqui, na filmografia do, já dele, e putz, num gênero totalmente diferente do que ele já tinha feito até então, né? ele tinha feito já Medo e Desejo, The Killing, o Grande Glória Feita de Sangue, né, onde é um filme muito mais sério, né, militar ali com o grande Kirk Douglas, o Spartacus também e antes o, o Lolita, né. Então, pô, o cara depois de ter passado já por vários gêneros, né, ali depois ele ia passar por muito mais outros, né. Ele faz um, ele, ele usa a temática um pouco ali de guerra, né, do Pets of Gore e tudo mais mas
1: ele transforma isso e vai para uma sátira ele incrível, nova, né? né? Acho que o Kubrick é a prova real de que um mesmo tema pode ser contado de diferentes formas, né? Sim. O Paths of Glory é um filme mais tradicional, é né? mais pacifista. O Spartacus foi um filme que não era nem iniciativa dele, mas o Kirk Douglas pela boa relação jogou ele ali na Exato. Na e, iniciativa. Um, e é um épico, né? Um é. filme mais nos moldes do cinema clássico. Aí pega o Doutor Fantástico, que é uma sátira. Aí ele também fez lá na frente o Nascido para Matar, que é. já bebeu muito mais um thriller de suspense, é, 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 né? Exato, é, exato. É, é, é. Sobre a capacidade de degeneração mental que causa uma guerra nos seus soldados. E, e guerras diferentes também, né? Ele usa o Vietnã no Nascido para Matar, se eu não me engano. Ele também tá trabalha aqui com a Guerra Fria do Doutor Fantástico. Uh, depois ele, ele vai pra acordes. algo totalmente
0: medieval no Barry Lyndon, né, assim, putz, é, é impressionante, Meu né, como ele, consegue, como ele consegue surfar ali navegar em vários mares diferentes, né
1: ele e... lembra um pouco, em um certo um certo momento, o Billy Wilder, que, ah, sim. que também explorou vários gêneros, né, na comédia, no drama, uh, filmes de tribunal o Wilder fez de tudo que é tipo, talvez não com o um exímio criativo, né, que o, que o Kubrick tinha com a criatividade, a originalidade, mas de uma forma muito eficiente também, né? O Billy Wilder é um dos maiores roteiristas da história de Hollywood. É, e trazendo um pouco mais
0: de curiosidades aqui também, galera, assim... Como a gente já falou no começo putz, Ele trouxe pra, pela segunda vez O Peter Sellers aqui para o filme dele E agora no papel, nos papéis né, Principais E uma curiosidade interessante Marcos É que o Sellers ele ia fazer não só três personagens Mas como quatro né? Então na época né, a distribuidora Queria que, que ele fizesse quatro personagens Qual seria o quarto? Então né? o quarto putz, Do que eu li eu não cheguei a ver qual personagem Que seria Não sei se eles revelam né? É, Mas é, Acabou não sendo feito quatro porque o Sellers não tinha disponibilidade de tempo mesmo, né? Ele era um ator super requisitado na época e não tinha condições, né? Já fazer três. E fora que assim, ele era um ator muito caro na época, mas né? Mas mesmo assim investir. o Kubrick reclamou do preço dele. É, é... Exato, mesmo desse <risos> jeito, mas pô,
1: tá, tá pago esse investimento, com certeza, né? E só pra vocês terem uma ideia, gravações com Stanley Kubrick eram gravações demoradas, é... né? Sets de e Pesadas meses. mentalmente, né? Ele era Pesado, um diretor que exigia muito, né? Um diretor que começava a filmar muitas vezes sem ter certeza do final Durante é. as filmagens ele descobria pra qual caminho ele iria ir E ele gravava cenas que seriam o um final para os atores Como no caso do Doutor Fantástico que, Na verdade depois ele mudava tudo né? é. Originalmente no Doutor Fantástico a cena final seria uma briga de comida De, de torta, torta ah. na cara Entre o embaixador russo, os generais, o presidente naquela sala de guerra E o final do filme não é uma, uma briga de comida né? Quem for assistir ou quem for reassistir vai relembrar que não é, isso. não é assim que termina o filme e também outra curiosidade é que, apesar de ter ter usado Peter Sellers, muitos, a, digamos assim, acreditam, né, a originalidade do filme, a qualidade da sátira, a escolha que o Kubrick fez de chamar um roteirista que ele nunca tinha trabalhado, que uhum. foi o Terry Saunders, que era um cara que trabalhava com comédia nos anos 50, nos anos 60, escrevia também, não escrevia só mas, filmes, um escrevia livros, e ele vem justamente para dar essa carga de comédia adicional. Talvez o Kubrick, por ser um diretor mais sério, né? um pouco mais uh, formal né? dentro do cinema, ele precisaria de um apoio ali na adaptação do livro do, do Peter George.
0: E, putz, um, um, uma outra curiosidade também, né? de novo, dos personagens dos Sellers, né? é que o Merkin Muffley, lá, o presidente, né? ele tem esse nome e se a gente for resgatar o o Mackin Muffly era um termo usado pra uma peruca pubiana, cara, então você vê que o Kubrick ali, né na, na, nas nuances ali sempre dá um jeito de, de, de satirizar nesse filme, e uma outra coisa, um dos soldados ali que estão no, no caça, né, é o senhor James Earl Jones, que depois fez só a voz do Darth Vader, né, Max
1: Exatamente, né? Ele tá novinho. E contam no making of do filme que todo aquele trabalho de acionamento do disparo, né, da, da bomba de hidrogênio, a partir da autorização do General Louco, ele seguiu um protocolo rígido militar, assim. O Kubrick ele pesquisou, ele entendeu como que seria feito num caso se tornasse realidade e replicou isso dentro do filme. Hum. Inclusive militares da época ficaram preocupados como que um determinado procedimento militar de nível tão confidencial estaria sendo exposto dentro de um filme. foi interessante. Porque foram militares uh, de reserva, assim né, aposentados, que foram ser consultores do filme de pesquisa e contaram como que era o acionamento de bombas de mísseis de uma ordem mais simples e que também... Uh, Seria replicado no modelo de ogiva nuclear. Você
0: né? e... vê como é que é isso, né? E depois o Kubrick faz o 2001 e tem gente que fala que, que o homem não foi a lua, foi o Kubrick que filmou ali.
1: É, é cada maluco que né, me aparece. É. E assim, o filme ele tem diálogos também, né? Diálogos de destaque que acho que vem por essa veia cômica do Terry Sounder. E também pela capacidade dos atores, os Sellers tem um timing cômico absurdo
0: e, e Marcos, aqui, né, lançando uma mini polêmica aqui é, do, Dos personagens dos Sellers, você acha que os três, né, o Mandrake, o Merck, né, o Presidente, o Doctor Strange Love Os três estão no mesmo nível ou você
1: acha que estão em <risos> níveis diferentes? <risos> Não, os três são muito bons, mas o melhor é o Doctor Strange Love Porque ele usa um óculos escuros, uma luva e ele tem uns maneiríssimos bizarros <risos> naquela cadeira de rodas que a, a mão dele tem aquela, aquele anseio quase que natural de querer cumprimentar o Führer e o Hitler a qualquer situação, né? O, inclusive parte daquela interpretação corporal não foi guiada pro roteiro é, ou é pro pedido do diretor. Foi o Sellers que inventou na hora mesmo.
0: Sim, sim. Você vê que realmente o público tava tratando ali, né? E, e, e gastou uma grana, mas num cara que era brilhante também, né? É. E, e, assim, das atuações também, Marcos, assim... Eu gostei muito, né? Do, do general Turdins, lá do, do George Scott. Scott, né? Porque ele consegue mostrar toda aquela virilidade, toda aquela questão masculina. Mas ele é um cara todo confuso também, né? Um cara meio inseguro, é... Quando o embaixador ali fala do poderio da Doomsday Day Machine, ele queria ter algo igual, né? Então você vê que o Kubrick consegue sempre dar esse dualismo, né? Também, né? Nos personagens.
1: Exatamente. Né? É aquela coisa, não busque nos seus personagens apenas um, uma forma de analisá-lo. É. Né? Tenta sempre buscar diferentes interpretações. Dá, tem que dar espaço pro personagem também se descobrir dentro do filme. Porque se o roteirista chega com um cara quadrado que é mauzão, que é, que é um vilão que só fala coisas ruins, faz caras feias, Vai perder um pouco do prazer do filme Sim. E o George Scott é um cara que toda vez que ele vai falar Ele é o responsável né, pela comunicação entre presidente e operação de guerra só que ele é o tempo inteiro um cara cômico, confuso, ambíguo, como tu falou, é, é muito
0: divertido. É, o Slim Pickens também, que faz o Major King Kong também, cara, é fantástico, né? Porque assim, enquanto eles não tem aquela ameaça da bomba, ele tá lá, né, bonitinho ali, quadradinho, naquela postura. De repente, né, quando estoura, né, galera, bom, pra quem não viu, né, também não vamos abrir tanto aqui, mas assim, quando estoura ali o
1: perigo, ele já põe o chapéu dele de cowboy, né? Ele já volta às origens, né? Exatamente. <risos> Não, é muito legal Pra quem não sabe, o George C. Scott Que é esse ator que a gente tá destacando ao lado dos Sellers, Ele é o protagonista de Patton, Rebelde ah, de um Herói é Que viria na década de 70, se não me engano no ano mesmo de 1970 Ganhar o Oscar de melhor filme pum, pum. Que é do Franklin Scheffner, Que é um filme de guerra também Que vem com questionamentos, né? Sobre, uh, sobre a moralidade envolvida nas decisões de um Sim. militar
0: O Sterling Hayden, né? Que, tá, que faz o General Jack the Ripper também putz, ser ele indispensa comentários a atuação dele né? ele consegue também né dar toda a imponência e, e de novo que a gente ressaltou, né a imponência mas ao mesmo tempo a, a ambiguidade a confusão, a insegurança ali, né? então, putz é, as atuações estão todas muito afiadas nesse filme né? mas,
1: e as situações criadas pelo Kubrick elas são situações que elas exigem muito do ator né uh, tá, se tu usa o um mesmo ambiente para filmar durante 80% do filme todos eles estão de certa forma trancados né a gente tem o grupo né, de três cabos, soldados de baixa patente com um cowboy dentro do avião, levando o ogivo, trancados. A gente tem a sala de guerra com aqueles militares da mais alta patente, embaixador russo que está nos Estados Unidos, o presidente, todos trancados. E a gente também tem o general, é o Jack Ripley que tu falou, né? Isso. É o, o Jack Ripper ele é o general que está trancado na sua unidade militar, onde autorizou o ataque. Com o Capitão Mandrake, é. que é um capitão ali que o Celeste tenta, digamos assim, é a única pessoa que tá dentro da unidade que tenta convencer é, é. o Reaper a cancelar o ataque. E dali também se gera alguns dos melhores diálogos presentes no filme.
0: Não, com certeza, né? E ali também, como a gente ressaltou já dos objetos fálicos, até a própria. A própria arma lá do general, né? Putz, é toda imponente. O seu charuto, o Mission, né? Que a gente já falou. E no, e no fim tem, tem outros objetos. E uma coisa interessante, até, Marcos, pesquisando o filme, e a gente começa a notar isso nas interações dos personagens, né? Você vê que, mesmo Sellers ali, né? É, na hora que o Thurlisson fala, né? Na mesa ali, né? De guerra. É, ele sempre fala de um jeito imponente e a câmera, assim como mostra o general Jack Reaper, coloca ele sempre como um cara ativo, né? Então o cara. É, a câmera sempre fica naquela questão de, de, de baixo pra cima ali Pra mostrar toda a imponência dele E quando foca no, no, no Presidente, né, no Merkin É sempre aquela coisa meio que Entre personagens né, Nunca mostra ele é, Só o personagem em si Então você vê que mesmo sabe, Na decupagem e tudo ali que, 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 o, que o Kubrick faz Ele consegue mostrar nos enquadramentos né, Quem são os personagens Vamos dizer assim que tem voz ativa ali e quem são submissos, né?
1: Perfeito, perfeito. E uma curiosidade é que uh, Doutor Fantástico foi indicado ao Oscar, assim, ele foi ah. um filme que teve uma certa, um certo reconhecimento da crítica já no seu lançamento, né? Não foi uma daquelas obras-primas que demorou décadas para ser reconhecido. Verdade, um filme que e fez muito sucesso, né? O Kubrick também recebeu. Tipo, o Kubrick nunca foi um cara muito reconhecido em premiações. E nunca ligou né? muito para isso também. É, né? nunca precisou. Grandes diretores do cinema não ganharam Oscar, né? Hum. Chaplin, Hitchcock, é Kubrick. E a gente tem, nesse caso, mas eu acho curioso porque ele perdeu. Só pra ter uma ideia, no mesmo ano, o Doutor Fantástico foi indicado e perdeu para My Fair Lady, Minha Linda Senhora. Caramba. Que é um filme totalmente diferente, né? É. É para tu ver os tipos de cinema que estavam sendo feitos na década de 60, né? Que foi um, também uma transição, foi um, uma década difícil para o cinema americano, né? A era Sim. de ouro do cinema tinha acabado, a novela e Vague estava ganhando força em toda a Europa. Uh, depois dos anos 50, principalmente, né? O cinema europeu, francês, italiano, alemão voltou a ganhar um protagonismo que só existia lá nos anos 20 e 30. E o, os Estados Unidos estavam meio que confusos nos anos 60, né? Era justamente a revolução, a contracultura máxima e a inovação cultural essa, essa mudança cultural que Sim. o mundo inteiro enfrentou e o cinema também é um retrato disso né o mesmo doutor fantástico My Fair Lady terem sido indicados ao mesmo prêmio mostra um pouco dessa ambiguidade da transformação cultural e o fato de My Fair Lady ter ganho também mostra um pouco da resistência à mudança que em certos movimentos artísticos ainda existia naquela época. Não,
0: com certeza. E o Oscar, né? E principalmente o Oscar, né? Outras premiações, festivais, Cannes, Veneza, enfim, são até mais justas, né? É, mas o Oscar sempre teve essa questão de lobby, né? E de filmes mais perfeitinhos para o Oscar, né? Então, Exato. é normal que o Doutor Fantástico na época ali também não não fosse tão reconhecido assim como deveria, em questão de premiação, né? Indicações até que foi. Né? É. É... E, e pode-se dizer, né, Marcos, sem sombra de dúvida, que Doutor Fantástico influenciou muito os filmes de sátira que vieram né, na esteira, assim, né? O é... Python, principalmente. Exato, é uma formulazinha muito, muito bem feita ali. né
1: E ele tem um trabalho de cena, né? Que a direção de arte se destaca muito. Todo set montado na sala de guerra, né, desses três ambientes que eu falei, ele, ele é icônico na história do cinema. Tanto que existe uma piada clássica que quando Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos e chegou na Casa Branca, um para se mudar, né, para morar com a, com a sua família, com a Nancy Reagan, um dos primeiros lugares que ele queria conhecer era a sala de guerra. Ele era ator, ele conhecia sobre cinema, só que a sala de guerra não existia. Foi montada no set e se tornou um símbolo daquela época, né. E além da sala de guerra tinha aquele mega mapa uh, Aquele telão né, cheio de pontos Para analisar a possibilidade de uma guerra com a Rússia E contam que apesar do filme ser em P&B né, Sem preto e branco O Kubrick fez questão de trabalhar com uma tela Com uma reprodução fiel às cores da época que seriam sabe Para mostrar um pouco do perfeccionismo De um diretor que filmava 100 vezes, 150 vezes na mesma cena Então é um troço que um, um troço só ressalta o quanto é importante a presença de um diretor que tem vontade de ser criativo, que tem vontade de trazer coisas novas para a tela.
0: Não com então certeza. Isso leva
1: a cena o Doctor Strange Love que dá nome ele demora no para aparecer
0: até no filme né
1: Ele demora para aparecer se eu não me engano leva quase 50 minutos para ele efetivamente falar no filme e isso também é resultado como que eu trabalho com um filme curto rápido, com cenários fechados, filme de câmera, com um set caprichado, com atores de alto nível, mas eu dou um momento para cada uma dessas coisas. Né? Há um momento em que a sala de guerra é protagonista, há um momento em que aquele batalhão de baixa patente, lá no avião, também é protagonista, né? na hora de uma futura explosão das bombas. Há um momento para o Cérears brilhar, como o Doutor Fantástico, para ele fazer o um discurso dele, mostrar os maneirismos. Existe um respiro, né? o filme não precisa ser rápido, apressado, também não precisa ser tão longo. Depende da história que a pessoa quer contar e das escolhas formais que o diretor faz No caso do Kubrick, do Doutor Fantástico, pelo menos do meu ponto de vista, Pedro As escolhas são todas acertadas Com
0: certeza, e um negócio interessante também pra gente trazer É que o Doctor Strange Love, ele teve tanta importância né, e perdura Ele foi, é, putz, num, num dos estudos aqui que a gente fez é, deu para ver ele foi reconhecido pelo Pentágono e foi colocado numa espécie ali de filmes de prateleira e outras obras de arte que são muito importantes para a cultura americana cara e assim é biblioteca nacional que é, parece, né? acho que nada mais justo né um filme que realmente Pô, é uma sátira, mas no fim do dia conta muito o pano de fundo na época, né? Aquele medo, aquela, aquela rixa, né? Da Guerra Fria mesmo entre Estados Unidos e União Soviética, e tudo que cercava e a questão é, da, da, da virilidade, da imposição, como são dos personagens, mas ao mesmo tempo toda a insegurança, né? E, e toda a
1: ansiedade que cercava, né? O contexto ali. Acho que é muito legal isso. É, e o quão frágil é a nossa segurança, Sim. né? o quanto que a concepção de uma guerra nuclear ela por si só já é uma contradição porque não é possível haver uma guerra nuclear só é possível dizimar o seu inimigo <risos> ele nunca vai conseguir te, te retomar de alguma forma Sim. no caso do filme existe o dispositivo né que a é Dormis Machine, que ela vai ser um dispositivo automático de retaliação uh, mas claro que aquilo ali é muito mais um é né? uma forma de Sim, o roteiro boa. brincar e de criar situações bizarras para os personagens se divertirem.
0: não Com certeza seek the life essence. I do not avoid women, Andre. Yeah. But I,
1: I do deny them my essence. Yes,
0: Pessoal, e aí chega aquela hora Que a gente gosta ali, né, eu sei que vocês Também dá, dá notas, mas Até tava falando isso com o Marcos aqui Vai ser mero formalismo aqui dos clássicos Né, Marcos, porque, putz
1: É uma a, covardia é,
0: A gente dá uma nota ali, menor que 8,5, e meio O pra filmes como esse Que a gente vai trazer, é meio
1: complicado Eu né? acho uma covardia, tem alguns Filmes que talvez não tenham nos tocado Tanto, apesar de serem clássicos, e que vale a pena Mesmo assim conversar, mas pra mim não é o caso Do Doutor Fantástico, é. né, o Dr. Fantástico pra mim é é o melhor filme de sátira que eu, que eu já vi Pelo menos até aqui Nessa minha curta trajetória como cinéfilo E é tranquilamente um filme nota 10
0: Boa, Marcos
1: <risos> Cara, eu
0: não vou polemizar aqui Mas eu, eu, o, que, que, eu queria, o que, que eu queria trazer Doutor Fantástico é um filme pra mim fenomenal também Com tudo isso que a gente já trouxe Dos elementos, de sátira De, de tudo, né? as atuações E tudo mais que a gente já, já ressaltou aqui Eu não vou dar 10 pra esse filme Mas eu não vou dar 10 por 1 um motivo, é só porque quando eu olho a filmografia do Kubrick como um todo é eu fico tentado a não dar 10, mas eu vou dar um 9,5 aqui pro Doutor Fantástico e acho que já tá bem acomodado
1: também. Muito bem, mas o Kubrick é um dos poucos caras com várias notas. É, exato não como tem. a gente vai trazer aí em breve Exatamente. também né e uma curiosidade, pessoal, não é tão difícil assistir Doutor Fantástico, né? Não estamos falando de um filme mudo dos anos 20, é. que não existe em streaming, pelo contrário. Foi super bem, né? É um filme agradável, muito bom de ver, divertido, dinâmico, de 1 hora e 35 eu confirmei agora aqui. Não chega a ser nenhuma hora e quarenta de filme. É de 64, então já é uma linguagem mais recente. E ele tá disponível em tudo que é streaming, né? Pedro, passa a lista aí pra gente. Tá no
0: YouTube, galera, por
1: 5,90. Ó, 5,90, galera, pô. <risos>
0: é, tá no Now, aqui no Brasil também, tá no iTunes e tá na Google Play Movies, né? Então, putz. Doutor
1: Fantástico. É a melhor pedida para atual momento, né? E uma curiosidade também, na verdade, uma indicação pra quem gosta de mídia física ou quem tem um reprodutor de, de Blu-ray em casa, a Versátil que é uma das grandes aí
0: Já como, dá uma arrepiada quando você
1: fala assim Uma das grandes <risos> empresas de home video do Brasil Lançou agora em 2020 Uma edição definitiva, limitada Do, do Doutor Fantástico Com uma luvinha muito linda Blu-ray Dois discos, 50GB Vem pôster, vem card É uma edição fantástica, a melhor edição que existe no Brasil aos moldes da Criterion Collection nos Estados Unidos, então para quem é colecionador ou tem algum apreço pelo cinema do Kubrick ou por assistir um filme numa qualidade de vídeo e de áudio na máxima potência, acho que a recomendação é só entrar no site da Versátil e procurar o Doutor Fantástico.
0: E lá. o legal da Versátil, né, Marcos, é que além da qualidade, né, por trazer em Blu-ray eles focam muito nos extras, né, cara. Isso ajuda demais, né, porque vai estar tá mais nichado mesmo. Isso vai ser mais para os cinéfilos, assim como nós, mas Pô, é muito legal É uma né? forma de se aprofundar É, né? você fica sedento ali por informações, né E, e putz, às vezes elas estão bem Elas estão muito ramificadas nossa, na internet nossa. Assim,
1: mas é, é difícil compilar tudo, né Perfeito Então é isso, né Nosso primeiro episódio de clássicos E vamos tentar sempre fazer com uma certa frequência, né A gente ainda não definiu se vai ser a cada de um intervalo né um, um contemporâneo um clássico um, contemporâneo, um clássico mas com certeza vão haver alguns aí ao, ao longo de 2021
0: com certeza galera espero que como o Marcos falou aí vocês tenham curtido assim como nós e é isso nos vemos logo menos agora falando de dois filmes aí mais da tendência queridinhos
1: do Oscar mas vamos tentar voltar aos clássicos em breve. E vamos deixar aqui uma música que é trilha do filme e que foi cantada por militares ao longo do, do século XX em algumas guerras e que é reaproveitada também ao longo do filme de uma forma belíssima, né? Que Boa. é We Will Meet Again. É isso aí, Marcos. Valeu. Valeu.